0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Philipp Mann von Kronex. Hallo Philipp. Vielen Dank, Erik. Hi. Moin. Du, die Geschichte von Konex ist äh, gar nicht so schnell erzählt. Aus meiner Sicht eine super Unternehmergeschichte. Äh, zwei Jungs, die ausgezogen sind, um ein eines der ältesten äh, Industrien, die, die Uhrenindustrie, das Luxussegment anzugreifen und in kürzester Zeit auf eine, ich glaube innerhalb von acht Jahren auf 100 Millionen Euro zu kommen. Stimmt das ungefähr? Ein bisschen schneller, aber ungefähr, ja. Wie, wie, wie viel schneller? Sechs Jahre? Sieben Jahre? Paar Monate, ein paar Monate. Ja, okay. ein paar, sehr gut. Die, äh, lieber Philipp, stell dich kurz selbst vor und erzähl uns mal ganz kurz, was Kronex eigentlich macht. Sehr gerne.
1: Vielen Dank, Erik, dass du mich heute eingeladen hast. Ähm, vielleicht kurz zu mir. Ich bin Philipp, äh, noch 29 Jahre alt, äh, einer der beiden Gründer äh, von Kronex. Ich äh, habe damals die Firma mit Ludwig, äh, mein Mitgründer, gegründet äh, und komme ursprünglich aus Köln. Chronext ähm, ist eine transaktionelle Plattform, die es ermöglicht, Händlern, Herstellern und Endkunden Uhren zu kaufen und zu verkaufen auf eine sichere, bequeme äh, und coole Art und Weise. Äh, wir haben die Firma am 23. Februar 2013 äh, gelauncht und ähm, sind angetreten mit der Mission, den einfachsten Weg und den bequemsten Weg zu kreieren. Und auf Englisch sagen wir the most relaxed way, äh, Luxusuhren zu kaufen und zu verkaufen, was für uns bedeutet hat, dass du Uhren bei uns ähm, in einem Umfeld verkaufen kannst und äh, kaufen kannst, wo du weißt, dass die nicht gestohlen sind, dass sie garantiert echt sind, dass du einen fairen Preis bekommst mit einer super Auswahl und einer schnellen Lieferzeit. Und ähm, ja, das machen wir sehr knapp über acht Jahren Sind heute wahrscheinlich Uhren verrückter denn je. Und ähm, ja, freuen uns die Firma, die nächsten zehn Jahre weiterzubauen.
0: Super. Das, was ich mir von von unserem Gespräch erhoffe, ist zu verstehen, wie äh, macht man Wachstum für ein Geschäft, was es so noch nicht gab, äh, für ein ein Bedarf, der sicherlich vorhanden ist, aber ein, ein Markt, der sehr stark in der Hand der, der Luxusmarken ist, die, glaube ich, da sehr sehr restriktiv äh, vorgehen, aber das wirst du gleich selbst erzählen können, wie man dieses Wachstum managt und äh, wie man das in eine, in eine profitable Struktur überführen kann. Äh, sag uns doch mal so ein paar Kennzahlen. Ich äh, habe schon so gelesen, der, der, der Warenkorbwert, äh, wir reden ja hier von, von Luxusuhren, der ist im erwachsenen vierstelligen Bereich, richtig? Der durchschnittliche Warenkorbwert.
1: Genau, der ist knapp bei 8.000 Euro oder 10.000 Dollar. Ähm, mhm. Und also ich würde wahrscheinlich sagen, das ist der, der höchste Warenkorb at scale im Online-Bereich. Also, ich glaube, Auto 1, wenn ich mich richtig erinnere, hat so 6.000, 6.500 Euro. Also, wir sind, unsere Uhren sind im Schnitt teurer als die Autos, die sozusagen Auto 1 handelt. Ähm, mhm. Und ähm, ja, in, entsprechend ist das natürlich sehr spezifisch. Das Spannende ist, wenn, wenn du heute mit Leuten sprichst, ähm, die sagen: Ja, also. Die haben halt im Endeffekt irgendwie E-Commerce gemacht. Das gab es schon immer oder Marktplatz und äh, jetzt keine Ahnung folgendes Thema ist was ganz Neues. Als wir 2013 damit angefangen haben, da gab es sogar kein Google Shopping. Also das war eine mhm. ganz andere Welt und ähm, die, die die Leute davon zu überzeugen, so eine Transaktion online zu machen, zu kaufen und zu verkaufen, von dem Wert, das war etwas, was undenkbar war. Heute sind wir alle daran gewöhnt, sozusagen bei Amazon Prime unsere Produkte am nächsten Tag zu haben und bei Zalando unsere Schuhe zu kaufen. Aber selbst Zalando war damals noch eine ziemlich junge Firma, als wir gestartet haben. Also das war eine ganz andere Welt und das hat extrem viel ähm, ja, Aufklärungsarbeit beim Endkunden und aber auch bei den Händlern und den Herstellern natürlich erfordert.
0: Ich glaube, das ist die Stelle, wo wir ein bisschen das Geschäftsmodell erklären müssen. Das ist ja ein, ein mehrseitiger Marktplatz, wenn ich das richtig verstehe. Und ihr seid ja, anders als jetzt, jetzt zum Beispiel in der Ebay, seid ihr ja wirklich im, im Mittelpunkt des Geschehens. Bitte führt uns doch mal kurz durch das Geschäftsmodell und die Besonderheiten durch.
1: Sehr gerne. Also, wir sind ein Intermediate Marketplace oder anders quasi First-Party, Third-Party-Modell. Das heißt, wir haben eigenen Bestand und verkaufen den Bestand von anderen Parteien. Das ist zum Beispiel. Ähm, dass wir entweder für einen Händler, einen Hersteller oder einen Endkunden die Ware in Kommission verkaufen, äh, unabhängig davon, wer das Produkt bei uns inseriert. Ähm, das Produkt wird sozusagen auf Konex dargestellt, als ob es bei uns auf den eigenen Büchern wäre, also quasi die Fotografie standardisiert, der Preis ist von uns kontrolliert, die Produktspezifikation, also die Eigenschaften sind sozusagen von uns standardisiert. Wenn du dann die Uhr kaufst, bezahlst du uns, äh, wenn die Uhr sozusagen bei uns selber auf dem Balance Sheet ist, also uns gehört, kriegst du sie einfach rausgeschickt oder wenn die Uhr äh, von einem Hersteller oder Händler kommt, wird die Uhr äh, sozusagen angefordert, wird auf Echtheit geprüft durch unsere eigenen Uhrmacher, also physisch kontrolliert, wird dann Geschenk verpackt und geht an dich raus. Das heißt, egal ob das Ware ist, die uns selber gehört, was insbesondere im Short Tail der Fall ist oder im Gebrauchtuhrsegment oder im Long Tail bei den Neuhuhen, äh, die vom Händler kommt, die Uhr wird immer durch erfahrene Uhrmacher geprüft und ähm, ja, wir wir haben Knapp unter 200 Jahre kumuliertes Uhrmacherwissen in der Firma. Ähm, mhm. Das heißt, das sind wirklich Experten, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben und so können wir garantieren, die Uhr ist echt, die ist nicht gestohlen, die ist in der Qualität, wie du sie auf dem Foto gesehen hast. Und du weißt auch noch, dass das ein super Deal ist, weil der Preis fair ist.
0: Mhm. Also Benefit für den für den für den für den Kunden. Äh, ich habe die Sicherheit, dass es nicht gestohlene oder gefälschte Ware ist. Ich habe eine, sag mal, vermutlich einheitliche Darstellung, Produktdarstellung mit den Kriterien. Ich habe eine Garantie und der Benefit aus eurer Sicht ist vermutlich neben der, der Marge, die ihr generiert, auch, dass ihr die Kundenbeziehung direkt haltet, richtig? Wir haben die
1: Kundenbeziehung, aber der Vorteil ist natürlich auch, dass anders wie bei Kleinanzeigengeschäften ähm, der Händler und der Kunde sozusagen nicht an uns vorbei die Transaktionen machen können, stationär oder irgendwie direkt miteinander interagieren können, was ein Riesenproblem ist, was Ebay zum Beispiel oft hat. Und naja, der Vorteil für den Endkunden ist, so können wir auch sicherstellen, dass die ganze Transaktion standardisiert ist und wir sind mhm. wirklich der Merchant of Record, also wir sind dein Vertragspartner. Das heißt, du kaufst die Uhr wirklich von uns, egal von von wem sie ursprünglich kommt. Und das heißt, auch bei Garantiefällen, bei Retouren, ja, bei irgendwelchen Belangen, die du hast innerhalb der Garantiezeit, wir kümmern uns auch um den ganzen after sale service wir kümmern uns um den ganzen pre sale service Das heißt, wenn du eine Frage hast über E-Mail, Telefon, Live-Chat, das kommt zu uns, nicht zum Verkäufer. Mhm. Um, und so können wir halt einen Service gewährleisten, der, den, der das Gefühl und eine Anmutung hat von einem ganz normalen E-Commerce-Händler, der quasi die ganze Ware auf den Büchern hat, was aber total mhm. ineffizient ist, gleichzeitig mhm. mit der Auswahl und dem Preisgefüge von dem Marktplatz. Und so bringen wir quasi das Beste aus beiden Welten zusammen.
0: Cool. Philipp, nenn mir doch mal bitte ein Beispiel für ein typisches Shorttail-Produkt oder eine Shorttail-Marke. Und vielleicht hast du auch so ein Beispiel für, für ein longtail markenkombination Genau. Nur damit wir uns mal ein bisschen was drunter vorstellen können.
1: Gerne. Also Shorttail wäre Rolex Daytona in Stahl oder Rolex Submariner in Stahl. Ich glaube, das, das kennt so ziemlich jeder, der sich mit Uhren mal ein bisschen auseinandergesetzt hat. Und Longtail wäre äh, eine Brigitte Tourbillon in Roségold, äh, die limitiert ist auf 25 Stück. Das ist jetzt sehr stark überspitzt, aber so. Ja, ich verstehe,
0: aber da kann ich mir, da kann ich mir natürlich sofort was unter vorstellen. Wie, mit wie viel, ähm, Parteien hast du es da zu tun? Also wie viel, wie viel Händler, die im, im Longtail auf dem, auf dem, auf, das sind ja die, die Produkte, wenn ich richtig verstanden habe, die nicht in euren Büchern sind. Mit, mit wie viel Partnern hast du es da so dicker Daumen zu tun?
1: Das ändert sich ständig. Also wir denken mehr in SKUs, ähm, mhm. und, ähm, ich denke, dass wir da bis Ende des Jahres auf so ein SKU-Volumen von knapp 100.000 kommen. Ähm, okay. hm. und ähm, ja, einen Warenwert, der im deutlichen dreistelligen Millionenbereich ist.
0: Okay, also okay, ich verstehe die SKU-Denke, weil das vermutlich auch irgendwie ein, ein Händler mit nur einem Produkt zu einem Zeitpunkt sein kann. Ne?
1: Nee, das können auch also es können auch zehn Händler mit dem gleichen Produkt sein, nur für uns ist es eigentlich egal, ob wir jetzt 10.000 Händler haben oder 500, weil wir hm. verdienen am Listing kein Geld. Wir verdienen nur, wenn die Uhr hm. verkauft wurde. Und das heißt, wir denken hm. immer vom Kunden aus, Nämlich hm. hat der Kunde die Uhr, die er möchte bei uns oder die sie möchte bei uns auf der Seite zum richtigen Preis mit der richtigen Lieferzeit. Okay. Und deswegen interessiert uns nicht, ob das wie viele Händler das sind, weil wir, wir bei uns gibt es keine Grundgebühr für den Händler oder so. Wir verdienen nichts daran, indem wir viele Händler haben. Und das ist, heißt, wir, ja. wir denken wirklich vom Kunden aus.
0: Okay, lass uns kurz mal über die Besonderheiten von, von Luxus äh, sprechen und was das für Herausforderungen für dein Geschäft bietet. Äh, bedeutet, aber das sind vermutlich auch Chancen. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass auch das Uhrensegment von, den, von der Markenseite sehr restriktiv gehandhabt wird äh, im Sinne von Kontrolle über äh, Produkte, Produktinszenierung, aber vor allen Dingen auch über die Preisgestaltung. Stimmt das?
1: Ja, restriktiv hat so eine negative Anmutung. Ich glaube, die Marken sind, <lacht> sind sehr vorsichtig und zu Recht, weil mhm. ich meine, das ist eine Kunst, etwas zu bauen, was du für ein Vielfaches der Produktionskosten vermarkten kannst. Und der Grund ist, ist, dass diese Marke halt für etwas steht und das oft über teilweise hunderte von Jahren aufgebaut hat, zum Beispiel im Fall von Wascheraum Konstantin. Und dass die Marken dann natürlich Angst haben, da kommt jetzt jemand her, der äh, kapert mein Produkt, der macht mir den Preis kaputt und verkauft es dann noch mit einer schlechten Fotografie, mit irgendwelchen unseriösen Händlern auf der Plattform. Das ist also absolut legitime Angst. Das heißt, mhm. ähm, damit muss man richtig umgehen. Und was wir halt, glaube ich, machen und das ist mir meines Erachtens auch objektiv meiner Meinung nach einmalig positioniert, ist, dass wir halt wirklich die ganze Transaktion kontrollieren. Wir haben jetzt sehr viel über den Kunden vorher gesprochen, aber letzten mhm. Endes ist die Kontrolle der Transaktion auch extrem wichtig äh, für den Hersteller. Der Hersteller weiß so, dass das sein Produkt vermarktet wird in einem Umfeld, was sicherstellt, dass das Produkt dargestellt wird neben anderen Produkten, wo er oder sie das haben möchte, mit Preisen, die korrekt sind, mit Fotografie, die das Produkt nicht abwehrt, mit einer Verpackung, die dem Standard entspricht und auch mit einem Pre- und After-Sales-Service. Und das ist sehr wichtig. Und die Marken haben natürlich große Angst, vor allem weil ähm, die Uhrenindustrie hat eine selektive Distribution. Das heißt, das wird sozusagen vom, vom Hersteller geht das an den Distributor und der Distributor verkauft an den lizenzierten Händler, also an den Konzessionär. Und das heißt, nicht jeder kann das die, die Uhr kaufen. Und online bricht das natürlich so ein Stück auf. Aber wir sagen halt, wir sind der beste Weg für die Industrie, den stationären Handel und deren Produkte gleichzeitig äh, auf eine Plattform zu bringen mit denen von den Herstellern. Das Ganze so zu managen, dass du möglichst wenig Kanalkonflikt hast zwischen den verschiedenen Parteien, um gleichzeitig aber auf eine Art und Weise die sicherstellen, dass das Preisgefüge langfristig beschützt ist und dass du aber den Endkunden von morgen erreichst, sprich die Millennials, also Leute wie mich, die sehr wichtig sind als Wachstumsmotor für die Industrie äh, aus, aus Zukunftssicht. Und das, Deswegen haben wir jetzt mittlerweile sehr viele Marken, die direkt mit uns arbeiten und die auch ganz klar verstehen, Online ist nicht online, ähm, Sekundärmarkt ist nicht gleich Graumarkt und ähm, dass es da wirklich eine Art Transformation gibt und dass wir wirklich der
0: Haupttreiber sind dafür. Jetzt sagst so du, restriktiv klingt so, so negativ. Jetzt könnte man aber auch sagen: Ja, gut, das ist ja auch natürlich auch die Existenzberechtigung dieser Luxusmarken, dass sie äh, den Preispunkt äh, hochhalten, die Ware verknappen und natürlich auch eine, glaube ich, mehr als einkömmliche Marge für sich und auch für ihre engsten Händler irgendwie generieren. Profitiert ihr nicht, aber auch dadurch, dass sie jetzt zum Beispiel nicht nur auf dem, auf dem Neumarkt, sondern auch auf dem, auf dem, auf dem Pre-Owned oder dem, wie ich glaube, ihr sagt, CPO, also Certified Pre-Owned Markt, irgendwie äh, da seid, profitiert ihr nicht auch von die, der Tatsache, dass ihr Liquidität in den Markt reingibt und Transparenz in den Markt reingibt, die es früher nicht gab?
1: Definitiv. Ja, und also Pre-Owned wird immer größer. Wir nennen es Certified Pre-Owned, weil wir natürlich die Uhren zertifizieren. Das kann nicht jeder sagen. Mhm. Ähm, mhm. Und die, die Realität ist, natürlich hilft künstliche Verknappung, ähm, das, das gebrauchte Uhrgeschäft anzukurbeln, aber prinzipiell muss man da aufpassen als Marke, dass man es nicht übertreibt, weil es kann auch sehr schnell in Frustration umschlagen. Wenn du für bestimmte Marken in den stationären Handel reingehst, dann ist es de facto unmöglich, dieses Produkt zu kaufen. Also die, du wirst teilweise nicht mehr auf Wartelisten aufgenommen und das entsteht das dann natürlich, <lacht> ähm, da, da entsteht natürlich dann auch eine neg negative Konnotation beim, beim Endkunden. Das heißt, man muss aufpassen. Für uns, wir sind, also ich war vorher ganz kurz im Rohstoffhandel. Und so ähnlich hm. denken auch wir als Conex. Für uns ist es eigentlich egal, ob das Produkt sozusagen bei einem Riesenpremium handelt oder bei einer, mit einem Abschlag. Für uns ist eigentlich nur wichtig, dass die Preise sich bewegen als Marktplatz, weil so bleibt das Produkt sozusagen kontinuierlich im Umschwung. Und äh, von daher, wir, für uns ist es gut, egal in welche Richtung der Preis sich bewegt, Hauptsache er bewegt sich.
0: Okay, cool. Lass uns über das Marketing sprechen. Wie macht man Marketing, um so ein innovatives Geschäftsmodell in einem vermeintlich also oder bestimmt eher traditionell geprägten Markt äh, auf solche Wachstumsraten kommt?
1: Ja, also letzten Endes muss man einfach ehrlich sagen, das ist strukturell wahrscheinlich die am wenigsten online penetrierte Produktkategorie von Relevanz. Ähm, und das bedeutet hm. natürlich, dass es sehr schwer ist, den Endkunden zu zu, zu bekommen, diese Transaktion online zu machen. Gleichzeitig, was spannend ist, hm. ist, dass Uhren schon 2018, 70 Prozent der Uhrenkäufe online geresearcht wurden. Das heißt, du hast schon eigentlich ziemlich viel Traffic online. Du musst halt schauen, dass du den Kunden auf eine Art und Weise einkaufst, die sich rentiert, vor allem weil du davon ausgehen musst, dass der Kunde eventuell nie wieder zurückkommt. Ähm, jetzt ja. haben wir über die Jahre gesehen, dass die Wiederkaufraten bei uns extrem stark steigen. Aber nichtsdestotrotz investieren wir so, dass wir auf der ersten Transaktion profitabel sind, was natürlich extrem selten ist bei den meisten Online-Geschäftsmodellen. Aber prinzipiell, was Marketing-technisch bedeutet, ist, du musst einen breiten Mix haben, der sicherstellt, dass du Kunden bekommst, die schon ziemlich klare Kaufsabsicht haben und dass die Kunden, die früher im Funnel unterwegs sind, um gerade erst sich an, anfangen, sozusagen damit auseinanderzusetzen, Luxusuhr möchte ich die kaufen, direkt verstehen. Das geht auch online und das geht vor allem online am besten bei Chronex. Ähm, und das bedeutet, du musst halt diese ganzen Kanäle befeuern von Social zu Search, Paid Unorganic ähm, und was wir jetzt mittlerweile auch testen in Märkten, in denen wir schon ich nenne es mal Erwachsener sind und die auch schon deutlich profitabler sind, ist, ist, ist zum Beispiel TV, äh, was momentan in Deutschland ähm, recht gut funktioniert für uns. TV auch im Luxussegment. Äh, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ähm, also, du, du musst halt TV auf eine Art und Weise machen, dass du nicht sagst, okay, ich tapeziere jetzt alles überall. Gleichzeitig mhm. ähm, muss schon irgendwo messbar sein, aber das Problem ist natürlich anders, als wenn du Socken verkaufst, siehst du nicht direkt nach dem Spot wie bei Spotify, du hast jetzt 10.000 Produkte mehr verkauft innerhalb von 10 Minuten. Das heißt, du, mhm. du, du musst die Wechselwirkung anschauen und dann, dann musst du natürlich auf verschiedene Proxys gehen. Nehmen wir mal das Brand Traffic oder verschiedene andere Zugriffszahlen. Ähm, und dann kannst du ein gewisses Grundgefühl dafür entwickeln, inwiefern sich das lohnt. Bei uns lohnt sich TV auf bestimmten Sendern. Wir experimentieren ja noch viel. Ähm, es ist noch zu früh zu sagen, dass ich dir direkt sagen kann, wir haben einen Blueprint dafür, aber die, die ersten Resultate sehen sehr vielversprechend für uns aus.
0: Wie ist denn so die Evolution von eurem Marketingmaschinenraum gewesen? Habt ihr, ähm, ihr habt ja vermutlich, wie eh jedes Startup äh, erstmal klein angefangen, oder das ist ja auch schon eine Hypothese, äh, aber vielleicht kannst du uns so über so mehrere Wachstumsstufen durchführen, ja. weil ich habe gehört, dass ihr so ungefähr so eine Runrate von 50% Wachstum per annum habt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Das wird ja vermutlich auch nicht nur organisch. Genau,
1: sein. das ist auf jeden Fall das. das äh die Geschwindigkeit, mit der wir sozusagen weiterlaufen wollen. Ähm, wir sind in den letzten zwei Jahren im Schnitt 47 Prozent gewachsen. Also das ist auch so ungefähr das Speed, wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, mit dem wir weiterfahren wollen. Ähm, also wir haben, glaube ich, marketingtechnisch am Anfang sehr viel falsch gemacht. Ähm, wir haben beide gegründet, da waren wir beide 21 Jahre alt, gerade noch nicht mal aus der Uni raus oder im Prozess aus der Uni rauszukommen. Wir haben auf der Uni de facto, hat man uns überhaupt nichts beigebracht, was was Search-Advertising ist und Google Ads und so weiter. Also wir kannten nichts davon. Und wir haben das gemacht, was man so dir in der Uni erklärt, so von der traditionellen Schule. Erstmal Print-Anzeigen kaufen und dann PR. Und dann ist erstmal nichts passiert. Mhm. Aber ein Großteil der Kohle war schon weg, was natürlich super optimal ist. Und ähm, haben dann mit der Zeit festgestellt, okay, PR ist ein sehr wichtiger Tool, um eine gewisse Markenbekanntheit zu bekommen, aber viel wichtiger noch, um eine Glaubwürdigkeit beim Endkunden. Das ist ein echtes Produkt, das ist eine seriöse Firma und die gibt es wirklich. Und mhm. das hilft natürlich, wenn du in der FAZ irgendwie zwei Seitenartikel über dich hast, dass, dass der Kunde sieht, okay, das, das hilft. Ja? Das Problem ist mhm. aber, man überbewertet PR. Also ich habe selbst bis heute Kunden, das passiert fast gar nicht mehr, damals aber noch viel öfter, die dann irgendwie in der Bild über uns gelesen haben oder in der FAZ und mir dann bei Facebook eine private Nachricht schreiben, um zu schauen, gibt es den denn wirklich? Obwohl da gerade ein Artikel war. Mhm. Das heißt, die Skepsis, insbesondere beim Deutschen, ist sehr groß, aber PR hilft da. Und dann haben wir uns entwickelt in so eine Überfokussiertheit für Paid Online-Kanäle, was sehr gut funktioniert hat, aber du bist dann sehr schnell in dieser Google-Droge, in der du halt gefangen bist und sozusagen nicht ähm, stark genug dich auf, auf andere Maßnahmen fokussierst, die langfristig sehr wichtig sind, aber die vielleicht nicht kurzfristig sich direkt auszahlen. Und jetzt, glaube ich, fangen wir an, eine sehr gute Balance zu haben. Äh, wir haben einen super CMO, Lawrence, ähm der da meines Erachtens sehr gute Balance hat zwischen kurzfristiger und langfristiger, denke. Und ähm, ja, entsprechend sind wir jetzt ziemlich auf, ausgewogen aufgestellt mit einem Mix aus Online-Kanälen, organisch sowie paid, Gleichzeitig auch Offline-Aktivitäten teilweise, wo es Sinn macht, ähm, und auch generell jetzt viel stärker ins Brandbuilding gehen, weil ja, wenn ich sage Brille, dann dann sagst du viel Mann. Jetzt weiß ich nicht, ob der Spruch eins zu eins auch für, für das Luxusuhrensegment segment übertragbar ist, aber ich hoffe, dass wenn wir in 24 oder 36 Monaten hoffentlich nochmal einen Podcast machen, äh, dass, hm. dass es ganz klar ist, dass Kronex die Nummer eins Marke ist beim Endkonsumenten im Kopf, wenn sie oder er an das Thema Luxusuhren denkt. Und dass es gar nicht mehr diese Differenzierung mhm. gibt, online oder offline. Ja, weil wenn ich an Schuhe denke, denke ich an Zalando heutzutage. Dann denke ich nicht mehr, ah, online ja. ist Zalando und offline ist meine. Nee, es ist Zalando. Und ich glaube, das Gleiche müssen wir schaffen im Uhrenbereich. Und das ist sicherlich die Herausforderung, die vor uns jetzt ist.
0: Wenn du so nach vorne schaust und über, über mögliche Wachstumshürden nachdenkst, was, was ist äh, wo das größere Problem? Der Zugang zur Ware oder der Zugang zu Kunden?
1: Beides sind keine Probleme. Du musst es einfach nur smart managen und du du hast immer wieder ähm, einen anderen Fokus auf verschiedene Aspekte. Also die ersten fünf, sechs, sieben Jahre waren wirklich Zugang zu Ware. Ähm, und mhm. da haben wir uns wahrscheinlich einen Tick weit zu lange drauf fokussiert, was uns aber jetzt einen strukturellen äh, Vorteil gibt, Wettbewerbsvorteil, meines Erachtens, gegenüber vielen Mitstreitern, weil wir jetzt einfach wirklich sehr tiefen, Blick haben auf, wo ist die Ware, zu welchem Preis, in welcher Geografie, was will der Kunde. Jetzt geht es darum, die Kunden mhm. rüber zu rüberzubekommen. Also das ist aber kein Problem im Sinne von Leute zu finden, die eine Rolex oder eine IWC oder eine KT oder so kaufen wollen, sondern du musst eigentlich nur schauen, dass die Leute, die du findest, auch in zum richtigen Zeitpunkt im Funnel sich befinden und auch rentabel sind für das, was du ausgeben kannst. Dadurch, dass wir die ganze Transaktion monetarisieren, können wir ziemlich große CACs zahlen und trotzdem profitabel sein, auch schon bei dem ersten Deal. Aber da gibt es extrem viel, was CM-Aktivitäten angeht, wo wir noch viel mehr machen können. Ich glaube, prinzipiell ähm, ist, ist also wenn ich nach vorne schaue, das Hauptthema, was wir lösen müssen, dass ganz klar ist, für was Kronex steht, dass der Kunde Kronex kennt ähm, und dass wir wirklich in der breiten Masse der relevanten Kohorte, die sich sozusagen für Uhren interessieren, be bekannt sind. Meine Mutter sagt immer, es ärgert mich natürlich, und ich glaube, sie überspitzt es, aber ihr seid ein Geheimtipp, keiner kennt dich, keiner kennt dich, ja. Ich glaube, mhm. sie überspitzt das immer, weil wir halt jetzt irgendwie nicht in der Gala oder in der bunte Werbung machen, das, das, was sie sich halt gerne mal anschaut. Ja, ähm, klar. Aber ich glaube, sie hat auch, wenn sie jetzt kein Online-Marketing-Rockstar ist selber, äh, schon wahrscheinlich einen validen Punkt damit, dass du auch in diesen klassischen Medien präsent sein, muss das Problem ist, du musst auf eine Art und Weise machen, dass du halt kein Geld in den Kamin äh, kippst, sondern dass es das in irgendeiner Form auch zurückzahlt, relativ schnell und relativ kalkulierbar.
0: Deine Mutter kennt aber bestimmt auch so ungefähr euren Marktanteil, ne? Also deshalb ich verstehe den Effekt und das ist ja auch eine ähm, Qualität von einer guten Mutter, dass sie Dinge pointiert, die ihrem, ihrem, ihrem Sohn sagt. Ähm, aber ist euer Marktanteil ist ja vermutlich jetzt noch nicht im in einem hohen anständigen Bereich, oder? Also ich,
1: ich würde behaupten, wir sind wahrscheinlich in der Dachregion der größte transaktionelle Online-Spieler im Unbereich. Ich würde mich wundern, wenn hm. wir jetzt nicht auch in Europa wären, aber die Behauptung kann ich mit Sicherheit hm. erst Ende des Jahres machen. Ähm, Mhm. Aber ich glaube, so oder so, das ist alles noch homöopathisch. Also wenn wir uns anschauen, Luxusuhren ist knapp 60 bis 90 Milliarden Euro jährlich neu und gebraucht in Handelsvolumen. Du hast 900 Milliarden Euro mhm. an Ware, die rumliegt oder an, an, an den Handgelenken von Leuten ist, die darauf wartet, gekauft und verkauft zu werden auf Chronex Das heißt, der, der Marktanteil, den wir haben, auch wenn er schon sehr relevant ist, um zu zeigen, das Modell funktioniert, das wächst sehr schnell und der Markt mhm. bewegt sich von Offline zu Online. Der ist noch homöopathisch. Ich glaube, es gibt hier die Chance, eine 10, 20 Milliarden Euro Umsatzfirma die nächsten 10 Jahre zu bauen. Und das ist in die Richtung, in die wir gehen wollen. Ob wir das in 10 Jahren schaffen, in 20 oder in 5, to be seen. Aber ich glaube, du kannst ja wirklich eine sehr große Firma bauen.
0: Ja, also kein, kein Zweifel. Sag mal, wenn du auf das Marketing eurer, eurer Partner im 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 segment guckst, also die, die, die Hersteller-Brands, ja. was also aus deiner Sicht, du beobachtest die vermutlich ja sehr, sehr eng, was machen die besonders gut und wo haben die vielleicht auch Defizite?
1: Ich glaube, was die extrem gut machen, ist, die schaffen es, eine Begehrlichkeit für ihre Produkte zu wecken.
0: Also das,
1: das bedarf ja wirklich an extrem viel Skill und, und Feingefühligkeit, bei jemandem das Wollen zu wecken, dass sie oder er bereit ist, mehrere tausend Euro für etwas auszugeben, was rein objektiv keinen notwendigen praktischen Nutzen mehr hat. Und dieses Produkt sich zu kaufen mit einer Assoziation von einem Erfolgserlebnis. Ja, weil Uhren sind meistens kontextuell gekauft. Ja, das heißt, es ist für eine Geburt, für eine Hochzeit, für einen Geburtstag. Und da gibt es halt verschiedene Stufen. Ja, also gibt es halt diese Primary Events, das sind halt Hochzeiten oder Geburten, dann gibt es die Secondary Events, das sind irgendwie die, die Geburtstage und dann gibt es irgendwie die Tertiary Events, das ist irgendwie die Promotion, wobei das natürlich subjektiv ist, was wo reinkommt. Und was die Marken wirklich grandios machen, ist, dass wenn du heute im Lotto gewinnst, das hast du jetzt nicht selber verschuldet, aber sagen wir mal, um, also du, du gewinnst jetzt den Nummer 1 äh, Audit-Kunden ja, für, ähm, für euch, was wir übrigens mit euch damals mhm. sehr, sehr, gut gemacht haben und nach wie vor sehr dankbar dafür sind. Also kann ich nur empfehlen äh, für eine kurze Schleichwerbung. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, Dankeschön. Wenn, wenn du den jetzt gewinnst und du hast da jetzt einen Millionenetat, die erste Assoziation, die du hast, ich gönne mir was und wenn ich was gönne, dann wahrscheinlich ist die Uhr relativ weit oben. Und das zu das das mhm. zu wecken und ganz klar bei Leuten zu haben, selbst die, die, die sich nicht für Uhren interessieren, das ist wirklich eine große Kunst. Mhm. Ähm, wo, glaube ich, haben die mhm. Marken Entwicklungspotenzial? Ehrlicherweise. Ich, ich will nicht sagen, dass im Marketing die Marken irgendwas besser machen äh, können oder sollen, weil ehrlicherweise ja, die sind da dann große Künstler und ähm, who am I to give them advice. Ich glaube, was die Hauptherausforderung bei der Uhrenindustrie ist, dass ähm, die halt einen sehr großen Kanalkonflikt hat. Ja? Du hast halt 80% Prozent Wholesale, also es ist 80% sozusagen Großhandel, der dann an stationäre Händler verkauft und du hast viele verschiedene Kanäle, die verschiedene Interessen haben und das musst du alles irgendwie unter den Hut bringen. Du hast die Marken mit ihren eigenen Boutiquen, du hast die stationären Händler, die ein bis zwei Läden haben äh, mit, mit den Boutiquen, die quasi als Lizenznehmer operaten, dann hast du die stationären Händler, die größeren Ketten, die teilweise ihre eigenen Boutiquen und Markenboutiquen betreiben, dann hast du die Online-Händler, von, also von den stationären lizenzierten Händlern, dann hast du die, äh, die den Online-Auftritt der Marke, dann hast du die unabhängigen Spieler wie uns, das musst du irgendwie alles unter den Dach bringen, weil sonst wirst du halt äh, riesen Kanalprobleme haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Marken gerade anfangen zu sehen, dass das ein Hauptfokusmerkmal für die werden muss. Und ich glaube, die werden das gut angehen. Und wir helfen sehr
0: gerne dabei natürlich. Also ähm, ich, ich verstehe, dass du, dass du natürlich äh, auch positiv auf die Marken guckst. Ich hätte ja so zwei Ideen, wo die Marken vielleicht noch ein bisschen zu kurz kommen. Aber auch das hier ist so ein, so ein Panel of One und mich würde natürlich deine Einschätzung interessieren. Ich glaube, aus meiner Konsumentenerfahrung, dass, dass, dass viele der Luxusmarken im Uhrensegment ein echtes CRM-Problem haben und oder CRM irgendwie überhaupt noch nicht wirklich als, als relevante Kategorie entdeckt haben und dass sie im Print überindexiert sind und im Online eher unterrepräsentiert sind. Uh, CRM, also eine of one geschichte ne? Ich besitze jetzt keine riesen Luxusur ich habe irgendwie eine... Ich Ak hoffe, auch
1: alle bei uns gekauft. Ja
0: überhaupt nicht. Damals kannten wir uns noch nicht. Ich habe äh, äh, vor, vor zehn Jahren... Äh du hast eine
1: Speedmaster, wenn
0: ich mich richtig erinnere. Ja, richtig. Guck mal, das ist aber gut. Und wir sehen uns jetzt gerade. Ich habe ne, hab ne, eine Speedmaster... Du hast eine Omega
1: Speedmaster Reduced, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich weiß nicht, was reduziert ist.
1: Ja, variante
0: Ja, genau, weil ich so ein kleines Handgelenk ja. habe, <lacht> aber das stimmt. Bei Wempe gekauft. Wempe hat dann irgendwie ein Omega ausgelistet und jetzt muss ich meine Armbänder und meine Wartung bei Omega auf der anderen Straßenseite machen. Total in Ordnung. Für mich war das eine der, der sagen wir mal, äh, wichtigsten Uhreninvestitionen. Und ich bleibe, obwohl ich mehrere Touchpoints äh, mit beiden Händlern oder in dem Fall sogar mit der Marke hatte, ich bleibe vollkommen unbehelligt. Ähm, obwohl ich natürlich als ordentlicher Marketier sehr gerne Opt-ins für jede Art von Kommunikation gebe. Äh, aber also, <lacht> es ist irgendwie jetzt nicht so, dass ich irgendeine, dass ich, also weder der Händler, stimmt gar nicht, Wempe schickt so Magazine. <lacht> ähm, aber, aber vollkommen unspezifisch, ne? Und Omega ignoriert mich total. Total. Äh, Nomos macht das schon deutlich besser. Ähm, mhm. Aber wenn ich denke, okay, das ist jetzt nur ein Ausschnitt und vielleicht bin ich auch nicht als Kunde nicht wertvoll genug. Ähm, aber das, kann, das kann, kann die Marke oder der Händler ja gar nicht wissen. <lacht> vielleicht <lacht> Stimmt, bist genau. du,
1: vielleicht bist du ein stiller Milliardär, der auf keiner Reichenliste ist. Und ja. der ist ein Riesenpotenzial, der alles Mögliche zu verkaufen. Also ich, ja. ich glaube. Da, da bin ich total bei dir, mhm. da CRM ist in der ähm noch sehr stark ausbaufähig und da schließe ich uns mit ein. Also mhm. ich glaube, wir sind wahrscheinlich besser als viele der traditionellen Spieler, aber wir müssen auch noch viel besser werden. Mhm. Ähm, was ehrlicherweise das, das Thema sozusagen CRM und stationären Handel angeht, ist ja, also die Marke kann ja gar nicht so viel machen, weil sie meistens nicht selber an den Endkunden verkauft. Da beginnt ja schon mal das Problem.
0: Und der Händler natürlich ich, auch an die Kundendaten will, ne?
1: Genau, der Händler will an die Kunden da und der Händler, der ist, also, zum Beispiel Vampel. Ich habe einen riesen Respekt vor Wempel, diesen unglaublichen Retailer und diesen besseren Retailer, als wir es jemals sein werden. Aber nichtsdestotrotz, die sind halt auch alte Schule. Ja, und in, 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 deren Leben oder in deren Philosophie hast du halt eine persönliche Relationship mit den Kunden. Und du hast natürlich als Verkäufer auch nur eine bedingte Anzahl an Kunden, die du merken kannst. Sicherlich gibt es da weitere Systeme und so weiter, aber der Rest ist halt alles, bisschen standardisiert würde ich behaupten mhm. und ich glaube das ist halt das das Thema was in der Uhrenbranche insgesamt ähm, ja wie, wie du richtig sagst wahrscheinlich noch besser passieren kann ansonsten mhm. was was die Überindexierung im Print angeht sehe ich das ein bisschen anders also ich ich glaube nicht dass du die gleiche Begehrlichkeit wecken könntest wenn du Uhrenwerbung nur auf NTV Spiegel der FT und das mhm. ist GQ online machst du brauchst dieses haptische Erlebnis ähm, und der Grund auch, warum jemand wie Konex so schnell so erfolgreich werden konnte, ist, weil wir mussten nie jemanden überzeugen, eine IWC, eine Omega, eine Rolex zu kaufen. Das mhm. machen die Marken hervorragend. Wir mussten die Leute nur überzeugen, das bei uns... zu tun. Und das mhm. ist im Wesentlichen auch, was der klassische stationäre Handel überwiegend macht. Die Marken machen die ganze Lust auf das Produkt. Ich mhm. glaube schon, dass Print dafür sehr wichtig ist, weil du... Ähm, immer noch mit Print eine gewisse Wertigkeit hast von der Assoziation, die du online sehr schwer replizieren kannst. Also wenn ich zum Beispiel in der FT Online bei How to Spend It, äh, mm. in deren Rubrik halt eine Rolex-Anzeige sehe oder die Rolex-Anzeige äh, im Manager-Magazin, das Manager-Magazin sieht,
0: eine Million mal wertiger aus. Das kriegst du nicht online. Ja, ja klar. Also wie gesagt, das ist ja auch ein Panel of One und ich, äh, erstens ist es ja sowieso schwer messbar, gerade weil, wie du schon sagst, das ist ja wirklich der, der oberste Teil des Funnels, in dem die Begehrlichkeiten wecken und klar, diese Strecken kenne ich auch alle und die Sonderbeilage in den einzelnen Publikationen, die dann mit äh, Anzeigen voll sind, die kenne ich ja auch. Die kenne ich ja jetzt von der Wahrnehmung. Vielleicht ist es eher die Unterindizierung im, im, im Digitalen. Äh, was die Händler ja schon ganz gut machen, äh, ist, dass sie ähm, gewisse Targeting-Regeln einhalten. Das machen die Markenhersteller, zumindest so, was ich rausgefunden habe, äh, sehr restriktiv bis gar nicht. Ja? Ähm, aber das ist ja natürlich auch ein. Vielleicht ist es ja eine bewusste Entscheidung und äh, vielleicht ist die Effizienz ja in den analogen Medien so wahnsinnig viel besser. Äh, aber jetzt mal auf die CRM-Frage äh, nochmal zurückzukommen. Die, die Schwäche der, also die vermeintliche Schwäche der, der Marken im CRM-Bereich, das ist doch sicherlich eines deiner großen Potenziale, um wirklich Absolut. auch die Differenzierung zwischen den Mehrfachkäufern von den armen Schluckern wie mich, irgendwie der nur einmal irgendwie sich alle zehn Jahre mal so eine Uhr leisten kann, wenn überhaupt, äh, den zu unterscheiden und den dann äh, gezielter anzusprechen, oder? Du meinst von den stingy
1: Online-Marketing-Beratern, die extrem reich sind, <lacht> aber nicht wiederkommen. <lacht> ähm, die, ich, Schnäppchenjäger. Äh, die Schnäppchenjäger. Ich ähm, ja, die Schnäppchenjäger. Wuchser. Nee. Also ich glaube, das ist eine extrem große Chance für uns und mhm. die werden wir, glaube ich, auch ähm, gut lösen mit der Zeit. Das ist definitiv extrem wichtig für uns, aber ich glaube, dass wir auch jetzt schon sehen, dass das der Fall ist. Also wir sehen Wiederkaufraten innerhalb von 36 Monaten von über 30 Prozent. Das ist wirklich Industry Leading äh, mhm. in der Branche und das, obwohl wir meiner Meinung nach noch nicht mal so gut sind, wie wir sein wollen. Das heißt, du hast ein Riesenpotenzial. Und vor allem, wenn du diesen Kunden einmal hast, und wir gehen ja nochmal auf die noch jüngeren Kunden. Ne? Also mhm. ich werde jetzt leider in den nächsten neun Tagen 30. Aber wenn du jemanden hast wie uns ähm, von, von 30, der gerade anfängt, die ersten Gehälter zu haben, die ein bisschen relevanter sind, sich für die Uhren interessiert, etc. Sobald du so jemanden hast, dann hast du die fürs Leben. Weil das ist eine digitaler wie eine Kundengruppe. Du kannst so viele Benefits für diesen Kunden liefern, ähm, und ich glaube auch, dass du im Luxus eine Amazonifizierung haben wirst, die mhm. du bisher nicht hattest. Und was ich damit meine ist nicht, äh, wir machen die Preise kaputt, so wie Amazon in Anführungsstrichen, mhm. und äh, alles sieht irgendwie aus un unkontrolliert und alle möglichen Leute können da listen und du hast irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Fälschungen da drauf. Aber dieses, dieser Aspekt, dass du, also wenn ich was kaufe, egal was, ich habe mir gestern ein Messerset äh, bestellt für meine neue Wohnung. Ich, mhm. ich gehe gar nicht mehr woanders hin. Ich gehe direkt mhm. zu Amazon. Und ich glaube, das Gleiche wird im Luxusuhrenbereich passieren. Du hast diese extrem starke Polarisierung, dass wenn du weißt, die Partei ist seriös, ich kann da bequem meine Uhr in Zahlung geben, ohne Probleme. Ich kann das Produkt finanzieren, ohne dass ich im Laden irgendwie schräg angeschaut werde. Ich kann ganz bequem eine Garantieerweiterung oder eine Versicherung kaufen. Ich kann den Service da machen, der wird angerechnet auf meinen nächsten Kauf, etc., etc., etc. Alles aus einer Hand dann gehe ich doch gar nicht mehr woanders hin. Und das versteht diese Stimme Ich glaube, das treiben wir sehr stark. Und da wird CRM natürlich ein Riesentool sein für.
0: Ja, richtig gut. Die äh, Ganz kurz nochmal mit Blick auf die Zeit, äh, die Offline-Geschäfte. Ich verstehe, auf der einen Seite ist das äh, vermutlich eine notwendige Voraussetzung, um mit diesen Konzessionsverträgen äh, auch, auch eine gewisse Ware zu kriegen. Äh, was hat das für, für die Kundenreise für eine Bedeutung, diese Offline-Geschäfte, die ihr habt?
1: Ja, also wir haben ehrlicherweise nur ein Offline-Geschäft. Wir haben aber mhm. über zehn äh, Lounges. Lounges. Ähm, ja. mhm. Genau. Das Geschäft ist ein kleines Geschäft. Da muss ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Was die Lounges angeht, ist, das muss man sich so vorstellen wie einen sehr schönen Konferenzraum in einer Top-Location, entweder in einem Hochhaus oder in einem sehr schönen, eleganten Bürogebäude. Ich kann online das Produkt kaufen. Ich kann es stationär abholen äh, oder begutachten. Ich habe nicht das Risiko, dass ich die Uhr vorher zahlen muss, wenn ich nicht möchte, also mhm. jetzt sehr stark überspitzt, dafür kriege ich wahrscheinlich auf die Kappe von von Lawrence, unserem CMO, aber es ist Amazon locker in fancy, quasi. <lacht> ähm, okay. Und ähm, der der Punkt ist, du kannst halt extrem günstig so äh, physische äh, Elemente zur User Experience kreieren. Wir sehen das nicht als Demand-Generation, sondern wir sehen als Conversion-Mechanismus. Das heißt, mhm. da ist keine Laufkundschaft, sondern es ist Klar. immer noch ein Online-Kanal, aber es gibt halt, es es, es schafft halt diese Offline-zu-Online-Adoption zu beschleunigen und ja. ähm, das, das funktioniert momentan sehr gut für uns. Äh, wir merken, dass der Warenkorb auch noch höher ist, wenn die Kunden sozusagen in den Lounges kaufen. Wir haben wirklich extrem tolle Mitarbeiter, die das machen, die auch diese Passion sozusagen rüberbringen für das Produkt und das, was wir in der Chronex dna haben und das führt auch dazu, dass die Kunden, die abholen, noch höhere Wiederkaufraten haben, ähm, weil die einfach total verblüfft sind von diesem Hybrid zwischen Online- und Offline-Welt, schneller Verfügbarkeit, gutem Preis, Top-Qualität, aber gleichzeitig auch der Seriosität und der Sicherheit, die sie noch heute mit stationär assoziieren.
0: Das kann ich total gut nachvollziehen, dass das, äh, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Glücksmoment, dieses Ding abzuholen. Das ist vermutlich deutlich cooler als den UPS- oder DHL-Fahrer ähm, sein PERSO zu zeigen und um das Paket dann in die Hand zu nehmen.
1: Ich persönlich würde es mir immer nach Hause schicken lassen ich finde es mhm. entspannter, ich mag einfach nicht, dass jemand gegenüber von mir sitzt und jetzt wartet, nimmt er sie mit <lacht> oder nicht. Ähm, ah, okay. Zu Hause, finde ich, hast du die intimste Uhrenkauferlebnis. Uhren ja, Du hast 14 mhm. Tage Zeit, kannst mit deiner Frau, deinem Mann, Freund, Cousin, Cousine, Hund, Katze die Uhr begutachten und wenn es dir nicht gefällt, kannst du sie immer noch zurückschicken. Macht kaum einer, aber du, ich finde, mhm. du hast viel weniger Druck. Also ich würde mir jetzt immer nach Hause schicken lassen und ich finde die UPS und FedEx Boten sind auch sehr sympathisch, meistens von daher.
0: Ach äh, klar, kein Problem. Gut. gut, aber dann da hat der Kunde ja die Auswahl. Das kann ich total gut nachvollziehen. Genau. Ähm, lieber Philipp, so äh, zum Ende. Deine, deine beste und deine schlechteste unternehmerischen, unternehmerische Entscheidung in der kürzeren Vergangenheit?
1: Ja, äh, fangen wir mal mit der schlechtesten an. Also ich, ich kann nicht sagen, dass es die eine schlechteste gibt. Es gibt extrem mhm. viele, äh, die, die die schlecht waren. Aber ich glaube, ein Thema, mit dem ich zu kämpfen habe, ist kurzfristige Validierung von Thesen und langfristige Conviction. Es ist mhm. extrem schwer, finde ich, eine Balance zu finden zwischen ähm, einer Conviction haben, das ist das Richtige fürs Business, das ist ein Marketingkanal konkret, der funktionieren kann, ähm, aber kurzfristig das nicht in den Resultaten zu sehen. Und auch mhm. wenn du total überzeugt von etwas bist, musst du es irgendwie messen können. Und mhm. ich glaube, wir haben uns, als wir angefangen haben, 2013 haben wir nichts gemessen, das war alles nur just do it, fühlt sich irgendwie cool an, lass mal eine Werbeanzeige hier machen, oh cool, cooles creative. Ja, und das ist alles in die Hose gegangen. Und dann sind wir gerutscht in so eine Welt, in der alles sofort messbar sein muss. Und wenn du es nicht nächste Woche in den Zahlen siehst, dann stoppen wir es. Und das führt dazu, mhm. dass du, glaube ich, dann manche Dinge, siehe TV-Werbung vielleicht, nicht äh, testest weil du Angst hast, es nicht zu sehen in den Zahlen und wenn du es nicht sofort in den Zahlen siehst, es als negativ abtust. Das heißt, mhm. was wir besser machen müssen, ist diese Proxy-Indikatoren, um zu sehen, okay, wenn ich es nicht direkt messen kann, kann ich es irgendwie anders messen oder kann ich in irgendeiner Form einen Datenpunkt finden, der vielleicht auch nicht direkt ein ganz harter KPI ist, aber zumindest ein validierbarer empirischer Datenpunkt, auch vielleicht qualitativer Natur, der mir mhm. hilft, zu wissen, das macht Sinn. Ja, also das das ist glaube ich das schlechteste, wo wir herkommen und da, wir wir versuchen jetzt eine Balance zwischen weiterhin sehr stark Zahlen getrieben, aber nichtsdestotrotz ähm, etwas ausgeglichener zu sein, was auch so langfristige ähm, Thesen angeht. Das Beste ist ähm, ich ich glaube was wir gemacht haben ist ähm, wir haben äh, allen unseren Mitarbeitern letztes Jahr also wirklich jedem ähm, äh, Aktienoptionen gegeben an der Company, ähm, mhm. damit sich jeder wie ein Owner fühlt. Ähm, ja. Und das macht einen riesen Unterschied. Also, ähm, das fängt an schon, dass auf einmal Toilettentüren geschlossen werden. <lacht> Bis hin <Ja>. zu, ähm, <lacht> dass die Leute viel holistischer ähm, über äh, KPIs nachdenken und nicht mehr so singulär auf, wo, ist, wo ist, was, was muss ich machen, um irgendwie einen Bonus zu bekommen oder ein Good Performance Review, mhm. sondern was ist eigentlich für die Firma die nächsten 48 Monate oder 60 Monate gut? Weil jeder ist jetzt heute. Mit Besitzer. Nicht mit Gründer, aber mit Besitzer. Mhm. Und das, ähm, finde ich, hat einen, einen riesen Unterschied gemacht. Ähm, und äh, ja, was abgesehen davon gut ist, ist, ist glaube ich, Corona hat uns gezwungen, ja, unsere Homeoffice-Philosophie ähm, zu verändern. Ich war ein riesen Gegner mhm. von Homeoffice. Mhm. Dann war ich am Anfang von Corona ein riesen Fan. Jetzt habe ich wieder die gesunde Mitte gefunden. Ich glaube, es kann mhm. Sinn machen, wenn man es richtig nutzt und wenn man es richtig propagiert. Und da sind wir jetzt, glaube ich, auch an dem Punkt, dass auch nach Corona wir ähm, eine gesunde Einstellung haben zu weder gar kein Homeoffice, zu alles Homeoffice äh, auf eine Art und Weise, die die Leute langfristig äh, an uns bindet, weil wir denen einfach Möglichkeiten bieten, von anderen Orten aus zu arbeiten, die cool sind.
0: Ja, cool. Super interessant. Also, äh die, 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 der Punkt mit den mit, den, mit der mittelfristigen Hypothesenüberprüfung anhand von weicheren oder Micro-KPIs, das finde ich super interessant, äh, aber auch die, die, die Co-Ownership von euren, von euren Kolleginnen und Kollegen. Wie schnell hat sich dieser Effekt eingestellt? Also wie schnell hast du das gemerkt, dass es da ein anderes äh, Bewusstsein oder anderes Verhalten äh, gibt?
1: Ähm, das hat länger gedauert. Also wir, machen, wir haben das jetzt seit, hm. vor anderthalb Jahren gemacht und ähm ich kann jetzt nicht sagen, dass es da auf einmal das auf einmal waren alle, alle Toilettentüren zu oder alle Fenster ab. Ja. Äh, aber irgendwie, du, du merkst, dass anders über die Firma nachgedacht wird. Und äh, das ist jetzt mhm. nicht mehr die Firma von irgendwem, sondern das ist die Firma von, von mir. Und mit mir, nicht mir, Philipp, sondern jedem Mitarbeiter. Und ähm, ich glaube, dass das Team sich einfach dadurch anders verhält. Ich kann, das, ich kann ja nicht sagen, also wir hatten schon immer eine sehr hohe Identifikation mit der Firma und uns mhm. laufen alle mit. Westen und Kappen und irgendwie Kronex Schad und so weiter rum und, ähm, mhm. das, wir haben, das ist fast schon so sektenartig, also äh, vor allem im Sommer, alle trinken dann abends irgendwie Bier zusammen und danach wird Dart gespielt und dann geht also das, die hängen alle aufeinander rum. Aber nichtsdestotrotz war das immer so das Team und die Firma. Ähm, und jetzt ist es irgendwie, die Firma ist das Team. Ich, ich, ich weiß nicht, es klingt mhm. vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das hat sich einfach verändert.
0: Nö, ich kann mir das vorstellen. Hat sich dadurch also eure, die, die Art wie, ich glaube, ihr seid ja schon immer sehr transparent umgegangen mit, mit, mit Zahlen, aber ähm, haben eure, die Teammitglieder dann auch KPIs anders eingefordert oder anders hinterfragt dadurch?
1: Nicht wirklich. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich, wir sind zu transparent mit Zahlen. Was ich damit mhm. meine ist, dass wir irgendwas verheimlichen <lacht> sollten. Nicht, das meine ich nicht, sondern mhm. wir haben, also wir sind wirklich, ähm, in den All-Hands-Meetings bis vor sechs Monaten halt komplett durch die ganze P&L, also bis zu EBITDA und dann sind wir auch noch durch Cashflow gegangen. Mhm. Und dann hast du da 150 mhm. Leute sitzen und selbst mhm. ich, ja, der, der dafür unter anderem auch zuständig ist, versteht natürlich nicht alles so gut wie unser CFO, wie soll das jeder verstehen, der, mhm. der halt in einem ganz anderen spezifischen Fachbereich arbeitet. Und ähm, was wir an, wir sind komplett transparent, aber wir, wir, wir machen da jetzt eine andere Struktur, eine andere Visualisierung und die Leute haben halt angefangen zu sagen, vielleicht bilde ich es mir ein, aber seitdem sie beteiligt sind, ich verstehe den KPI nicht. Und jetzt haben wir es mhm. anders verpackt und jetzt können die Leute auch einordnen, sind wir über Plan oder unter nicht. Und die Leute stellen mir ganz andere Fragen. Also ähm, es wird viel, es kommt viel mehr proaktiv und die Leute trauen sich auch viel mehr. Also wir hatten früher immer diese ähm, CEO äh, Open Hour oder so, ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt haben. Da saß ich halt irgendwie im Confi und da konnte einfach jeder ein Drop-in machen. Das hat kein Mensch gemacht. Mhm. Also ab und zu hat sich mal einer daran verwirrt, aber also de facto nie. Mhm. Und jetzt kriege ich eigentlich jeden Monat ähm, proaktiv Mails, die <lacht> ungefragt sind, mit Verbesserungssuggestions mhm. und die Leute trauen sich. Vielleicht ist, ist das der Grund, ich weiß nicht. Beispiel, ich habe ähm, eine Mail geschrieben zum Weltfrauentag, ähm, dass dass das extrem wichtig ist und so weiter und so fort. Und dann hat mir eine junge Mitarbeiterin geschrieben, dass sie eine Formulierung unglücklich fand. Ich glaube, vor anderthalb, mhm. zwei Jahren, äh, obwohl wir immer komplett transparent KPIs gelebt haben, etc., wird das wahrscheinlich nicht passiert, dass jemand äh, meine Formulierung rumkorrigiert. Und ich war total dankbar und mhm. sie hatte total recht und dann habe ich es nochmal korrigiert. Also ich glaube, dass das schon ein Effekt ist, der sich dadurch unter anderem auch ähm, eingestellt hat.
0: Aber man, ja. ich
1: glaube, nur Option führt jetzt nicht dazu, dass du Hakuna Matata in der Firma hast.
0: <lacht> ja, okay. Cool, super. Ich finde, das ist eine großartige ähm, Story, die ihr hingelegt habt. Äh, ich ich äh, wünsche euch viel Erfolg auf eurem weiteren Weg. Ich freue mich schon auf das Update. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ich bin sicher, dass in den nächsten 12, 24 Monaten bei euch einiges passieren wird. Und ähm, <lacht> gut. Und äh, ich danke dir für deine Zeit und die Offenheit. Und bitte bleibt gesund. Und weiterhin, wie gesagt, viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Erik. Und äh, wenn du deine Omega das nächste Mal servicen möchtest oder kaufen verkaufen möchtest und vielleicht für alle Zuhörer, wir freuen uns natürlich, wenn ihr zu uns kommt. Wir kümmern uns selbstverständlich sehr gut um
0: euch. Sehr gut, klasse. <lacht> Perfekt. <lacht> Vielen Dank. Mach's gut, lieber Philipp. Tschüss. Danke dir, Erik. Bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.